0: Einen Farbrausch und vielleicht auch einen Skandal sollte es geben. Gestern in Bayreuth, in einer der radikalsten Vertreter des Wiener Aktionismus, Hermann Nitsch, hat Wagners konzertante Wahlchöre dort ausgestattet. Nach wie vor veranstaltet der mittlerweile über 80-Jährige regelmäßig blutige Kunstrituale, gerne auf seinem hauseigenen Schloss Prinzendorf, mit jeder Menge Tierblut, Kreuzigungsszenen und eigens komponierter Musik. In dem Anspruch, immer ein Gesamt Kunstwerk zu schaffen, korrespondiert er also ganz gut mit Richard Wagner. Trotzdem war die Entscheidung für ihn mutig, ähnlich der für Christoph Schlingensief, dessen Parsifal die Seegewohnheiten in Bayreuth auf eine harte Probe stellte. Unser Kritiker war bei der gestrigen Premiere dabei, Jörn Florian Fuchs. Wie passen die beiden also zusammen und wie hat das Publikum reagiert?
1: Um die letzte Frage zu beantworten. Es gab einen ziemlich, ziemlich heftigen Buchsturm. Ich kann das auch nachvollziehen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es ich würde sagen, mit Goodwill formuliert, eine viertelszenische Aufführung war. Die Sängerinnen und Sänger, sie sind in schwarzen Gewändern vorne positioniert, bewegen ein bisschen die Gesichter ab und zu. ist ein ganz leichtes Spiel, aber für ein Werk von vier Stunden Länge, mit Pausen ist es dann noch länger, ist zu, ist das zu wenig, was Nietzsche angeboten hat. Wir haben Farbspielereien ähm, aus dem Eimer geschmissen, verschiedene Farben, die gemischt werden oder die heruntertrömmen, es gibt zwei Wände und der Bühnenboden wird eben mit Farben bespielt, beschmiert, also gleichsam vertikal und horizontal finden diese Farbspiele statt. Das ist aber, was die Konnotation der Farben betrifft, sehr auf irgendwie die private Farbenmythologie von Nietzsche konzentriert und hat mit dem Stück oft irrsinnig wenig zu tun. Und der zentrale Einwand, den ich bei dem Ganzen habe, ist, dass wenn Sie einen Farbeimer nehmen und den aus einer gewissen Entfernung auf den Boden, also den Inhalt schmeißen, hören Sie ein wunderbar lautes Platsch. Und das hören Sie konstant. Das hören sie, wenn Sigmund sterben soll. Das hören sie bei Liebesszenen, wo es wirklich ruhig wird, hören sie zwischendrin immer Platsch. Also im Grunde kümmert ihn die Musik überhaupt nicht. Und es bleibt eine langatmige und ja eigentlich nur dekorative Angelegenheit mhm. mit einem ganz kleinen äh, Punkt noch dazu. Es gibt auch eine Frau, die so halb gekreuzigt wird, beschmiert wird mit Farben und einen jungen Mann mit einer Monstranz auf dem Kopf. Aber das ist wirklich nur noch ein Anklang an frühere Nietzsche-Aktionen.
0: Besonderes Augenmerk oder auch Ohrenmerk war auf den Dirigenten der Wahlküre gerichtet. Er leitet im kommenden Jahr nämlich einen kompletten Nibelungenring, den jetzt verschobenen. Wie war der Einstand des Finnen Pietari Inkinen und wie schlugen sich die Sängerinnen und Sänger?
1: Leider war dieser Einstand auch denkbar schlecht. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Dirigent vor allen Dingen auch bei einem Debüt in Bayreuth Buß bekommt. Das waren auch etliche Buß für Inkinen. Das ist ein Wagner, der nicht sehr konzeptionell ist, bei dem man nicht genau weiß, was er will. Manche Stellen sind irrsinnig laut und dann die berühmte Todesverkündigung zum Beispiel. Die ist so verschleppt, dass äh, das Personal auf der Bühne oder vor der Bühne wirklich Schwierigkeiten hatte, das überhaupt noch zu singen in dieser Langsamkeit. Klaus-Florian Vogt als Siegmund mit ein paar Intonationsproblemen, fand ich solide. Lise Davidsen ist momentan eine der top wagner mit einer unglaublich präzisen, aber auch sehr lauten Stimme war der Star des Abends und ein Problem war die Absage von Günter Greusböck, dem Wagnersänger. sänger den man eigentlich für den Wotan dieses Jahr und auch für den neuen Ring schon abgespeichert hatte, dass da nichts schief geht. Er hat ganz kurzfristig abgesagt, für ihn eingesprungen, Thomas Konjetschny und das leider auch eher gebrüllt als fein gesungen.
0: Die Wahlchöre war Teil eines vierteiligen Ring-Spin-Offs, so würde das man das wahrscheinlich nennen. Es gab auch mhm. morgens schon eine ungewöhnliche Uraufführung und die klang dann so. Also, das ist jetzt auch nicht unbedingt Rainer Wagner, Jörn Florian Fuchs. Worum geht es denn bei
1: diesem Programmteil? Das heißt immer noch Loge, und das hat geschrieben Gordon Kampe, die Musik. Das Libretto stammt von Paulus Hochgatterer und Nikolaus Habian, dieser wunderbare Puppenbauer, mhm. hat die urweise Erda gebaut, hat auch Puppen gestaltet für die Rheintöchter und für Loge, der ja alles angezündet hat am Schluss, und der bekommt jetzt einen Prozess gemacht. Eine Stunde dauert das. das ist hübsche Musik ist auch hübsch in Szene gesetzt. Im Festspiel Teich sind, sind diese Figuren zum Teil auch die Sänger auf die, die echten Sänger, die da mit herumwarten. Und das ist eine ebenso kluge wie humorvolle Reflexion über das, was eine Utopie am Ende nach der Götterdämmerung sein könnte.
0: Angekündigt war ein virtueller Drachenkampf auf, auch fürs Publikum. Sie haben den offensichtlich
1: überlebt. Ich habe es überlebt, der Drache nicht, wobei ich ziemlich kämpfen musste. Wir bekamen 3D-Brillen, also Virtual-Reality-Brillen mhm. äh, über den Kopf und dann hatten wir so drei Minuten im Festspielhaus auf der Bühne. Es kommt erst einer von Wotans Raben auf uns zugerast und dann heißt es, jetzt nehmt ihr das Schwert Notung und dann kommt ein gigantischer Feuerspeiender der Drache, den, den man also ziemlich mühsam dann irgendwie erledigen muss und der einem sehr, sehr nahe auch kommt. Und am Ende hat man aber doch Mitleid, weil er blutet wirklich und äh, Ist es dann in
0: einem Satz gesprochen, Herr Fuchs, der Vorschein eines noch mal ganz anderen Bayreuth? Wie sehen Sie das?
1: Ja, denn der das gestaltet hat, Jay Scheib, amerikanischer Künstler, wird in zwei Jahren Parsival machen im Großen Haus. Und da werden wir alle auch solche Brillen bekommen. Das wird also vielleicht sogar ein interaktiver Parsival werden.
0: Herzlichen Dank, Jörn-Florian Fuchs. Die Wahlküre als Vorgeschmack und die Vorbereitungen auf den echten Ring 2022.